0: <clears throat> נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, יתרו ה'. השיחה הזו הרבי אמר כהשתתפות בכינוס תורה. כידוע שהיה כינוס תורה לאחר חג הפסח, לאחר חג השבועות ולאחר שמחת תורה, בו היו מדברים עני... ענייני תורה, והרבי היה בהתוועדות משתתף בעניין תורני. הנושא שעליו נדבר היום, על מה שכתוב בפרשת השבוע בנוגע לזכירת יום השבת, הוא בדין תוספת שבת. מה גדרה של תוספת שבת? מה שאנחנו מוסיפים מחול על הקודש בערב שבת, במוצאי שבת, מה גדר הדברים? האם זה מצד עצם קדושת השבת, או שזה דין על האדם שעליו להוסיף בקדושת השבת. בפרשתנו נאמר זכור את יום השבת לקדשו. נאמר על זה במחילתא, זכור ושמור שניהם נאמרו בדיבור אחד. מחללי אמות יומת, וביום השבת שני כבשים. שניהם נאמרו בדיבור אחד. מצד אחד אסור לחלל את השבת, לאידך בבית המקדש היו מקריבים שני כבשים. זה נאמר בדיבור אחד, גם שאסור לחלל את השבת וגם להקריב כבשים במקדש. ערוות אשת אחיך יבמה יבוא עליה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. אסור לאדם להתחתן עם אשת אחיו. לאידך אם אחיו לא השאיר ילדים, חז... רחמנא לצלן. מצווה עליו לייבם, למרות שזה אשת אחיו. זה נאמר בדיבור אחד, גם האיסור וגם המצווה. ועל דרך זה לא תתבע שעטנז גדילים תעשה לך, שבציצית מותר ללבוש קן, כן, צמר ופשתין, גם זה נאמר בדיבור אחד. מה שאי אפשר לאדם לומר לא כן. ממשיך המכילתא ואומר, זכור ושמור, זכור מלפניו ושמור מלאחוריו. מכאן אמרו, מוסיפין מכול על הקודש. משל לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו. כשם שהזאב טורף גם מי שהוא רואה מקדימה והוא יכול לטרוף גם מאחוריו, ככה המכילתא משווה ומדמה את השבת קודש לזאב שהיא טורפת מימות החול גם בערב שבת וגם במוצאי שבת. ידוע שכל הפירושים באותו עניין קשורים זה וזה. מה הקשר בין הדרשות במחילתא שזכור ושמור נאמר בדיבור אחד, פה אדם לא יכול לדבר ככה, לומר גם זכור וגם שמור, לומר גם את הדין שמחללי אמות יומת וגם ביום השבת שני כבשים. יחד עם מה שהמחילתא מביא בהמשך, ששבת צריכים להוסיף מחול על הקודש, כשם שזאב טורף מלפניו ומלאחריו. עלינו להבין את דברי המחילתא ודברי הגמרה בברייתא. בהבנת העניין של תוספת שבת, יש לנו כאן הבנה איך שהדברים נאמרים במחילתא ואיך שהדברים נלמדים בגמרא. במחילתא כתוב, מוסיפים מחול על הקודש, לומדים מהפסוק בפרשתנו, זכור את יום השבת. כלומר זה דין עיקרי בשבת, לפי דברי המחילתא. לכאורה, הרי העניין הזה שצריכים להוסיף מחול על הקודש, זה גם ביום הכיפורים וגם ביום טוב, לא רק בשבת. כפי שהגמרא אומרת, כל מקום שנאמר שבות, מוסיפים יכול על הקודש. והיכן נאמר שבות? גם ביום טוב וגם ביום הכיפורים. הלימוד שלומדים מזכור את יום השבת לקדשו במכילתא, זה לא רק אסמכתא בעלמא, זה מובא במכילתא בהמשך ללימוד ברור לדינים מהתורה. הרי כל הדוגמאות שהבאנו היא בום ושתנז והקרבת תמיד בשבת זה דינים שלמדים מזה ואם כן מדוע המכילתא מביא את העניין של להוסיף מחול על הקודש דווקא בנוגע לשבת? היה אפשר לומר בדוחק שיש כאן מחלוקת בין המחילתה לברייתא בגמרא האם באמת צריכים להוסיף מחול על הקודש גם ביום טוב וביום הכיפורים? אבל דחוק מאוד לומר כך כי דינה התוספת שעלינו להוסיף מחול על הקודש אין זה רק בשבת אלא גם ביום טוב עלינו להוסיף מערב יום טוב על יום טוב וגם ביום הכיפורים וכפי שבגמרא למדים את זה מיום הכיפורים אם כן מהו ההבדל בין דברי המחילתא לדברי הברייתא בגמרא. לפי הגמרא, תוספת שבת, תוספת בשבת, ביום טוב, ביום הכיפורים, לומדים איזה מעניין אחד מהפסוק שנאמר לגבי יום הכיפורים. לפי המחילתא, נכון שצריכים להוסיף גם בשבת וגם ביום טוב וגם ביום הכיפורים, אבל בתוספת שבת יש חידוש שלא נמצא לא ביום הכיפורים ולא ביום טוב. ואת זה לומדים מהמילים בפרשתנו זכור את יום השבת לקדשו, ומהמשל שהמדרש אומר, שהמכילתא אומר, משל לזאב שהוא טורף מלפניו ומלאחריו. כשמובא איזה משל, אנחנו בוודאי צריכים להתבונן במשל, מה המשל רוצה להוסיף הסבר בהבנת העניין. על יום טוב, על יום הכיפורים, אנחנו לא מביאים את עניין הזאב. על התוספת שמוסיפים מחול על הקודש בשבת, כלומר בערב שבת ובמוצאי שבת, על זה מביא המכילתא את המשל מהזאב. ממשיך הרי מפרק ד' של השיחה לבאר את העניין. הדין הזה וההסברה שמוסיפים מחול על הקודש אפשר לפרש את זה בשלושה אופנים. אופן ראשון, שיש מצווה על האדם לקבל על עצמו תוספת שבת שלא לעשות מלאכה בזמן התוספת. אבל אם אדם עבר על הציווי ולא קיבל עליו תוספת שבת, מותר לו לעשות מלאכה עד תחילת זמן השבת. כלומר, אם עשית את זה קיימת מצווה אם עברת ולא עשית, מותר לך לעשות מלאכה. זה אופן ראשון. אופן שני, גם אם האדם לא קיבל על עצמו תוספת שבת, חל עליו האיסור לעשות מלאכה בזמן תוספת שבת בעל כורחו. כי התורה אסרה לעשות מלאכה משך זמן מסוים כבר לפני השבת. שני האופנים הללו זה חיוב על האדם. לאדם יש חיוב להוסיף, אבל יש בזה שני אופנים. האם החיוב על האדם מצד מה שהוא מקבל על עצמו תוספת שבת, או שהאיסור חל עליו גם אם הוא לא קיבל על עצמו תוספת שבת, אבל התורה אומרת שאסור לך לעשות. ויש אופן שלישי, שההוספה מחול על הקודש לא קשורה בכלל עם האדם. לא אם הוא קיבל, ולא אם הוא לא קיבל שהתורה אומרת לו שחל עליו, אלא ההוספה מחול על הקודש מגיעה בזכות השבת עצמה. כלומר החפצה של שבת, קדושת השבת מצד עצמה, מוסיפה מלפניו ומלאחריו. קדושת השבת מתפשטת וממילא, מכיוון שקדושת השבת מתפשטת, על האדם אסור לעשות מלאכה. וזה בעצם ההוספה והחידוש שיש בדברי המכילתה ביחס לדברי הש"ס. בגמרה, בברייתא בגמרא, הציווי הוא רק על האדם. איפה שכתוב שבות, אתה האדם יש עליך מצווה, זה דין על האדם שעליו לשבות ממלכתו גם בחול שסמוך לקודש. המחילתא אומר דבר יותר עמוק. תוספת שבת זה מצד השבת עצמה, זה לא רק מצד האדם ועל זה הוא מביא את המשל מזאב. כמו שזאב טורף, כלומר לא שאילו שנטרפים מחליטים לבוא לזאב, אלא הזאב הוא הטורף, ככה הוספה מחול על הקודש, השבת עצמה טורפת מלפניה ומלאחריה. שלכן במכילתא כתוב, זכור ושמור זה מצוות עשה מצוות לא תעשה בשבת. הגמרה לומדת זה הרי מיום הכיפורים, שיום הכיפורים האדם ועיניתם את נפשותיכם כבר בתשעה עוד לפני עיצומו של יום. כלומר הגמרא לומדת את זה מהאמור על האדם, שאדם מתענמי בעוד יום בתשעה, בט' תשרי, שאז אין עיצומו של יום מכפר. במכילתא לומדים את זה משבת, מה ההסברה שבדבר? למה המכילתא אומר שהנקודה הזאת היא קשורה דווקא עם שבת וביום טוב ויום הכיפורים זה קשור יותר עם האדם? מי גורם את קדושת השבת ומי גורם את קדושת יום טוב ויום הכיפורים? שבת הרי היא מקדשה וקיימה. השבת קדושה בעצם מצד החפץ של שבת. שבת קדושתה לא קשורה עם מעשי האדם. כל שבת כשמגיע היום השביעי זה קדוש מצד עצמו. לכן גם תוספת השבת נובע מהחפץ, ממהות השבת, ולא תלוי באדם. מה שאין כן יום הכיפורים ויום טוב, זה נקבע לפי התאריך החודשי. מי מקדש את החודשים? עם ישראל. בלשון חכמינו ישראל קדשינו לזמנם. אז כל המושג של חודש והתאריכים בחודש קשורים עם קביעת החודש לפי ישראל. לכן גם התוספת שקשורה עם יום טוב ויום הכיפורים, זה תלוי באדם. כלומר שבת, היות והשבת קדושה מצד עצמה, אז הקדושה היא מצד החפץ של השבת, כי השבת היא מקדשה וקיימא, ועל זה בא המשל מהזאב, זה מהעניין בעצמו, לא מצד האדם. מה שאם כן יום טוב ויום הכיפורים שקשורים בקביעות החודש, זה תלוי באדם ולכן על האדם להוסיף בשביתה מחול על הקודש ויש בזה השלכה מעשית למעשה. לפי שיטת הגמרא מה שמוסיפים מחול על הקודש זה חיוב אחד על האדם בכל מקום שנאמר שבות האדם צריך להוסיף בשביתה מחול על הקודש. לומדים את זה מפסוק אחד וזה ציווי אחד אין על שבת, אין על יום טוב, אין על יום הכיפורים. מה שאין כלשיטת המכילתא, בשבת יש עניין מיוחד, ויום הכיפורים ויום טוב זה עניין אחר. ויהיה בזה גם השלכה מעשית לפועל. לפי מה שהגמרא אומרת, אז אם אדם מוסיף מחול על הקודש, הוא קיים מצוות עשה. אם הוא עשה מלאכה בזמן התוספת, הוא רק עבר על מצוות עשה. איזה מצווה? תשבתו. אבל לא על לא תעשה, כי השבת עדיין לא חלה עליו, זה רק מצידו. מה שאם כן לפי שיטת המחילתא, שהשבת עצמה מתקש... מתפשטת מלפניה ומאחריה, אם אדם יעשה מלאכה בזמן תוספת שבת, הוא גם עובר על הלאו שלא תעשה כל מלאכה שישנו מצד קדושת השבת. כלומר, אם זה כבר שבת מצד השבת, כדעת המחילתא, הוא עובר לא רק שהוא ביטל מצוות עשה, הוא גם עבר על לא תעשה, כי זה ממש התוספת קדושה כקדושת השבת ממש. לפי דברי הגמרא, שזה תלוי באדם, אז הוא עבר על מצוות עשה, אבל לא עבר על לא תעשה. היה אפשר לומר אולי, שגם הגמרה סוברת כדעת המחילתא שהשבת עצמה טורפת ורק שהגמרא אומרת שיש גם על האדם מצווה וחיוב לקבל על עצמו שפה מחול על הקודש. כמו ששבת מקדשה וקיימה ובכל זאת אומרים לאדם זכור את יום השבת לקדשו. כלומר השבת עצמה קדושה אבל יש מצווה וחיוב על האדם גם לקדש את הזמן. כך היה אולי אפשר לומר, אבל אי אפשר לומר כך. מדוע? כי הגמרא אומרת, כל מקום שנאמר שבות. כלומר, הגמרה מדגישה שההוספה מחול על הקודש קשורה עם שביתה ממלאכה. לא עם קדושה, עם שביתה. המחילתא אומר הרי שקדושת השבת מתפשטת. הגמרא לא מדברת על קדושה, הגמרא מדברת אתה האדם איפה שכתוב שביתה תשבות ממלאכה. דבר שני, בגמרא הרי משווים שבת יום הכיפורים ויום טוב אבל איך שאנחנו עכשיו למדנו שלפי דעת המכילתא יש הבדל בין שבת ליום הכיפורים ויום טוב אז לכן אי אפשר לומר שהגמרא והמכילתא הולכים בסברה אחת ובעיקר שהפוסקים פסקו להלכה כמו הברייתא והדמור הזקן כן מביא את זה גם בשולחן ערוך שמצוות תעשה מן התורה להוסיף מכול על הקודש ולא הוזכר בדבריהם של הפוסקים שיש איסור ולב בעשיית מלאכה בזמן תוספת שבת בגלל שהיום קדוש מזה מוכח שהגמרה לא סוברת כמו המכילתא והגמרא, וככה נפסק בשולחן ערוך, כפשטות הלשון בהגמרא, שמה שמוסיפים מחול על הקודש זה גדר ודין באדם. זה לא מצד עצם קדושת השבת, אלא האדם מקבל על עצמו את העניין. לפי זה נבין את הקשר בין הדברים שנאמרו בדיבור אחד לעניין שמוסיפים מחול על הקודש. הבאנו שיש כמה דברים שנאמרו בדיבור אחד. אסור לחלל את השבת, מצד שני מקריבים שני כבשים. אסור להתחתן עם אשת אח, אבל מצד שני הבמה יבוא עליה. וזה נאמר בדיבור אחד, מה שאדם לא יכול לומר. למה זה נאמר בכזה אופן? מדוע שהקדוש ברוך הוא אמר את הדברים, הוא אמר במשפט אחד את שני הדברים. כותבים המפרשים שהחידוש בזה שבמקום שאפשר לקיים את המצוות עשה, אין את הלאו לכתחילה. לדוגמה, בבית המקדש שצריכים להקריב שני כבשים ביום השבת, מלכתחילה אין שום חילול שבת. זה כמו תנאי בלב. אם יש כאן עשה, בבית המקדש יש מצווה להקריב כבשים בשבת, במקום הזה לא נאמר הלאו מלכתחילה. כלומר, הקרבת הכבשים ביום השבת זה לא רק לקיים את המצוות השא של קורבנות, מוספים ותמידים, אלא זה שייך ללאו, כלומר, שמקריאים את הכבשים במקדש, לכתחילה לא נאמר הלאו, ולכן זה נאמר בדיבור אחד. לומר לנו, תדע במקרה כזה, שהתורה אומרת שצריכים להקריב כבשים וקורבנות בשבת, אין כאן בכלל את הלאו של חילול שבת. על זה מביאה המחילתא ואומרת, גם שבת, זכור מלפניו ומלאחריו, מכאן שמוסיפים משל לזאב. מה סמיכות הדברים? דע לך, שגם תוספת שבת זה לא דין באדם, זה דין בשבת. קדושת השבת מתפשטת מלפניה ומלאחריה. כלומר, למרות שמדובר פה על יום שהוא יום חול, בכל אופן אנחנו טורפים קצת מיום חול ומקדשים את זה בקדושת השבת. אבל זה חול. זה נאמר בדיבור אחד. כמו שהאיסורים הם איסורים, אבל ברגע שיש כאן מצווה, אז לכתחילה האיסור לא נמצא. מי יכול לומר את זה? רק הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה לא רק תנאי. זה יכול הרי שזה יהיה כתוב בסמיכות אחד לשני, ונבין שיש כאן תנאי שאם צריכים להקריב קורבנות, אין איסור. לא. זה נאמר בדיבור אחד, מה שאי אפשר לאדם לומר כן. למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס כביכול? לומר בדיבור אחד שני דברים הפוכים. מה כוונת הדברים לומר לאדם? שלא רק שהעשה, כלומר הקרבת הקורבנות, זה תנאי בלאו, ובמקום שיש את העשה להקריב קורבנות, לא נאמר הלאו של חילול שבת. אלא עומק הדברים שרוצים לומר, שהלאו והעשה, יש להם תוכן אחד. כלומר, קדושת השבת היא עניין אחד, שמתבטאת בכמה פרטים, כולל שלילת מחלליה. לא לחלל את השבת, שמקריבים את הכבשים, אתה מקיים לא לחלל את השבת. אם אתה לא תקריב את הקורבנות בשבת, זה לא רק שחסר בקיום מצווה התעשה של הקורבנות, אתה מחלל את השבת. כלומר, אם אתה לא מקריב את הקורבנות בבית המקדש ביום השבת, זה לא רק שביטלת את העשה של להקריב קורבנות וביום השבת, אלא חיללת את השבת. וכדי להדגיש שהקרבת הקורבנות מוסיפה בקדושת השבת והיא הקרבת הקורבנות בבית המקדש זה חילול שבת לכן זה נאמר דווקא בדיבור אחד ולכן גם בנוגע לשבת שהמכילתא אומר טורף מלפניו מלאחריו כוונת הדברים להדגיש שאין כאן שני דינים נפרדים שבת עצמה ואחר כך יש גם התפש... התפשטות של השבת, וההתפשטות של השבת יש לה גדר אחר. לדעת המחילתא, קדושת השבת, ה-24 שעות של שבת, והקדושה של החול שמוסיפים מלפני שבת ומאחרי שבת, יש להם אותו דין. וזה בדיבור אחד. כביכול מצד אחד זה חול, מצד שני אנחנו מקדשים את החול והופכים את בדיוק למציאות של שבת. זוהי דעת המכילתא. כמו שהזאב טורף ואוכל, כלומר הוא טורף מלפניו ומלאחריו וזה נהיה חלק ממנו. ככה שבת, גדר השבת, קדושת השבת קיימת לא רק בשבת, אלא גם בתוספת שבת מלפניו ומלאחריה וזה נהפך להיות כקדושת השבת ממש, זוהי דעת המחילתא, שלומדת שזה ככה, יהיה לזה גם השלכה מעשית. האם אפשר לצאת ידי חובה לקיים את מצוות השבת, לעשות קידוש בתוספת שבת? אם אנחנו אומרים שההתפשטות של שבת, קדושתה כקדושת השבת, כדעת המחילתא, אפשר לעשות קידוש כבר בתוספת שבת? עדיין יום שישי. אבל מכיוון שהוספנו מחול על הקודש, ולפי דעת המכילתא זה טורף באופן כזה שהקדושה מתפשטת לחול בדיוק כמו קדושת השבת, תוכל לעשות קידוש גם בזמן הזה? לפי הדעה השנייה שאומרת שעדיין התוספת היא לא ממש כזאב שטורף, אלא זה רק מצד האדם, לכאורה לפי הדעה הזו אי אפשר לעשות קידוש בתוספת שבת, לכאורה, כך היה סברה לומר. אבל כל פנים, לפי הדעה הזו, בוודאי שאפשר לעשות קידוש בתוספת שבת. נקודה שנייה, יש דיון האם השבת היא נקודה אחת, או שהשבת היא נקודות רבות. כלומר, האם כל רגע ורגע בשבת, עוד רגע ועוד רגע, אלא השבת היא עניין אחד. יש בזה נפקימין על ההלכה, אם ילד קטן נהיה גדול באמצע השבת. אם לומדים שהשבת היא נקודה אחת, אז מכיוון שהשבת לא חלה עליו בכניסת שבת, כי אז הוא היה קטן, אז הוא לא חייב במצוות של שבת. אבל אם כל רגע בשבת זה רגע בפני עצמו, אז באותו רגע שהוא נהיה גדול, הוא מתחייב לשמור שבת מהתורה. אם אנחנו לומדים שהשבת היא נקודה אחת, אז השבת היא נקודה אחת לא רק מכניסת השבת, אלא מתוספת השבת. לפי דעת המכילתא שהקדושה מתפשטת לצדדים, אז זה שאומרים ששבת היא נקודה אחת, זה כבר מתחיל ממה שמוסיפים מחול על השבת בערב שבת, עד התוספת שלאחר מוצאי שבת, זה נקודה אחת של קדושת שבת שמתפשטת. עד כאן בנוגע לבאר את ההבדל בין הגמרא והמכילתא. הרבי מביא בסעיף י"א את דברי הרבי על צמח צדק שאומר שמה שאומרים על שבת שהיא זאב וטורף מלפניו מול אחוריו זה קשור עם מה שלמדנו על בנימין בן יעקב שהתורה אומרת עליו בנימין זאב יטרף אומרת הגמרא המזבח היה בחלקו של בנימין שנקרא טורף מה הקשר בין המזבח שנקרא זאב? נאמר במדרש מה הזאב הזה חוטף? כך היה המזבח חוטף את הקורבנות. אז המזבח נקרא גם זאב וחוטף, בנימין זאב יטרף. מה שדיברנו קודם בחלק הניגלס של התורה בעניין תוספת שבת, נבין את זה גם במזבח. אמרנו שהשבת טורפת מלפניה ומאחריה מזמן החול, כלומר גם דבר שהוא מצד עצמו לא קדוש. זה יום שישי, אבל השבת מקדשת את זה כקדושת השבת. גם במזבח מצינו כעין זה שקורבנות פסולים שעלו על המזבח, אם הם עלו הם לא יורדים. וכשם שבשבת זה דין בשבת, ולא רק דין באדם, לפי דעת המכילתא, גם במזבח זה דין במזבח. חז"ל אומרים, מקדש המזבח ללמדך שלא ירד משם משום קדושת מזבח. כמו שרש"י אומר, המזבח מקדש אפילו דבר פסול שעלה למזבח, קידשו המזבח. לעשות לחמו ואין מורידים אותו. כלומר, זה שאם משהו עלה בטעות על המזבח הוא יורד, זה לא רק מצד האדם. היות והקרבת משהו והכתבת משהו, חל עליך חיוב לא להוריד את זה. יש עליך חיוב להשאיר אותו. ולא רק שאם זה נמצא על המזבח אסור לך להוריד. אלא זה דין במזבח. המזבח מקדש בקדושתו, הוא חוטף גם את אותם דברים שאין להם שייכות למזבח. ומכיוון שהדבר נעשה קדוש בקדושת המזבח, ממילא הוא לא ירד וצריכים להקריב אותו על המזבח. כמו שדיברנו בשבת, שהשבת טורפת את יום החול, ככה המזבח, אם מלא דברים עליו, לא מורידים אותו ואי אפשר להוריד אותו כי הוא נהיה קדוש בקדושת המזבח. אז לכן זה דומה לקורבן, בנימין זאב יטרוף, כמו שהשבת טורפת גם המזבח טורף. אבל עדיין זה לא מספיק, מכיוון שסוף כל סוף מה שאמרנו על מזבח, שאם הלל לא ירד, זה דווקא אם הוא עלה על גבי המזבח. לא מה שנמצא סמוך למזבח. דבר שני, לא מצינו במזבח טורף מלפניו ומלאחריו. והדבר העיקרי, הנקודה הזאת היא שדבר פסול חל עליו קדושה אם הוא עולה למזבח, זה לא רק במזבח החיצון שהושבה לזאב טורף, אלא גם מזבח הפנימי וכל כלי השרת, יש בהם אפילו יתרון, כי מזבח הפנימי מקדש פסולים בין ראויים בין שאין ראויים לו, מה שאין כי מזבח החיצון מקדש רק פסולים שראויים לו אז לכן צריך לומר שהדימוי במדרש בין מזבח לזאב טורף זה לא רק בנוגע לקורבנות אלא בעיקר בנוגע לזמן של הקורבנות. הרי על בנימין שהוא עליו נאמר זאב יתרף כתוב בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. כמו שהמזבח חוטף ככה המזבח חוטף כמו שהזאב חוטף ככה המזבח חוטף בבוחר יאכל עד, כבש אחד בבוקר, ולערב תמיד של בין הארבעים. מתי זה הזמן שמקריבים את הקורבנות? רק ביום. לומדים מהפסוק ביום צוותו, כל הקורבנות מקריבים רק ביום. אבל מצינו כבר במשנה בתחילת השעס, הכתר חלבים ואיברים מצוותם כל הלילה. כלומר, גם לאחר שסיימו תמיד של בין הארבעים, החלבים ואיברים מקטירים אותם כל הלילה. אחרי תמיד של בין ארבעים. הצד השני, מתי מתחילים לתרום את הדשן, להוריד את הדשם על גבי המזבח, לתרום, זה עושים כבר מחצות לילה. כלומר שהמזבח מבחינת הזמנים, למרות שהתורה אומרת ביום צוותו, אבל הקורבנות עובדים גם בלילה עד חצות לילה, וגם תרומת הדשן מתחיל כבר לפני זה, כבר מחצות לילה. אם כן, הדמיון של המזבח לזאב זה בהקטר חלבים ואחרים, הקטר חלבים ואיברים שבאים לאחר השלמת הקורבנות ותרומת הדשן, זה מלפניו ומלאחוריו. ועד כדי כך שהמפרשים אומרים שחייבים להשאיר את האיברים והחלבים להקטיר בלילה לכבוד המקום כדי שלא יהיה בטל המזבח לא ביום ולא בלילה. עד כאן איך שכתוב בשיחה. מה שאנחנו רואים פה דבר נפלא בשיחה שלא כתוב בפירוש כאן בשיחה, הנקודה הזאת שזה נאמר בדיבור אחד ההן ועליו, זה מרמז מאיפה זה מגיע. הרי הקדוש ברוך הוא למעלה מחיוב ושלילה. ולהתחבר אליו אפשר להתחבר לפי רצונו. אז למרות שבכלל... אסור בשבת לחלל את השבת בהקרבת קורבן, כלומר בהדלקת אש וכולי, וכן ביבמה ושתנז. אבל מכיוון שהמצוות באים ממנו בעצמו, והוא למעלה מציור של חיוב ושלילה, אז הוא אומר את החיוב והשלילה בדיבור אחד. כלומר, יש להראות שהכל הולך לפי הרצון האלוקי שהוא מושלל מכל גדר של חיוב ושלילה, אז זה נאמר בדיבור אחד לומר למי אנחנו קשורים כאן. אתה קשור בהקרבת הקורבנות בדיוק למי שאמר שאסור לחלל את השבת. כי אין ההקרבה ואין שמירת השבת, באים ממקום של למעלה מחיוב ושלילה. העניין הזה מובהר באריכות ובחסידות, והנקודה הזאת של בדיבור אחד. זה נקודה אחת. הנקודה העיקרית שגם שההלכה נפסקה כדעת הברייתא שזה על האדם, אבל עדיין המכילתא, מה שהמכילתא אומר, שבשבת יש קדושה עצמית, זה הרי מיקעת שווה קיימא, ולדעת המכילתא עד כדי כך קדושת השבת, שהיא טורפת ומקדשת גם את התוספת, שיהיה קדושה כמו קדושת השבת.